0: Framtidens e-handel. Nordens största podcast inom e-handel sponsras denna vecka av Kliro. Kliro är en betallösning för stora och små e-handlare. Kliro hjälper e-handlare att öka sin konvertering i kassan, öka ordervärdet och skapa nöjda och återkommande kunder. Vill du veta hur? Gå in på kliro.com. K l i r ocom
1: Varmt välkomna till Kviros e-handelsevent idag den 8 juni 2023 här i Stockholm på Moderna Museet. Eventet görs ju i samarbete. Med Cliro idag och många känner igen mig som poddaren i framtidens e-handel Men jag har gjort lite såna här saker vid sidan av Och det är det vi ska göra här ikväll också Vi kommer ju att spela in hela e eventet ikväll Vi har mig som spelas in, vi har alla panelisterna som kommer att spela in Vi har några myggor ute i publiken också Så vi kommer att höra precis allt som händer här ikväll Och sen kommer det att publiceras i podden nu på tisdag Det kommer att bli skitkul och det vi ska prata om idag är dagens tema. Det kommer att vara Growth och Profitability. Och det vi ska göra är att vi ska diskutera alla utmaningar vi har i branschen just nu. Vi har det ju tufft oss stackars e-handlare. Och vi ska diskutera hur kan man bli miljölösam? Hur kan man skapa tillväxt? Och det här ska vi prata om i en agenda där vi pratar en timme i två uppdelade paneler med två personer under den timmen. Sen kör vi en kort paus på 30 minuter och efter det så kommer vi att köra en timme till med tre stycken paneler med totalt elva pers. Det här kommer bli skitkul. Och Den personen som vi ska börja med är en person som har varit i e-handelsgamet en väldigt lång tid. Han har Byggt och drivit en e-handelsupplevelse som har varit lönsam från dag ett. En varm applåd för Mikael Kjellman, grundare av Skin City! Kja, hur läget? Like Kja, jo, det är bra. Det är första gången du är med i podden kan man säga.
2: Ja. Ja, men det känns bra. Kul att man fick en in inbjudan. Nej, men
1: det ja. känns ju som att du borde varit med i podden många gånger tidigare. Men du har liksom aldrig riktigt hänt. Och det var ju så här att vi ringde ju kundtjänst live i podden vid ett tillfälle. Har du hört talas om det här? Är det här en grej på SkinCity? Um, nej. Okej. Okay. Så ringer ingen lyssnar av podden. Det vi gjorde var att det var liksom en person. Vi skulle prata om PR, vi skulle prata om helt andra saker- och Hon var besatt, alltså hon var helt besatt och bara pratade och pratade om Skull om och om igen. Och så sa jag så här, fuck it, vi ringer upp kundtjänst direkt. Och så gjorde vi det live i podcasten och då var det en person som hade studerat det ni håller på med alltså, i flera år och var liksom sjukt
2: duktig, helt fantastiskt. Men du är ju av Skull City, när startade du bolaget? Vi startade bolaget, eh, jag och min fru, 2011. Okej. Okay. Och det, hur var det att jobba med din fru? Hon är inte här i <laughs> Nej men det var jättekul. Det, det, vi har fått den frågan ganska många gånger. Och, fast egentligen kanske mer på sättet hur kan ni jobba tillsammans. Men vi tyckte det var superbra för att man lär känna varandra på nya sätt. Och man lär sig att respektera varandras olikhet också.
1: Du är också ledamot i Cliro. Hur kommer det sig?
2: Ja, men, exakt. Jag eh, gick in i styrelsen för ett år sedan och eh, om man säger så här Cliro, vi vill hjälpa våra kundeskunder, fast vi vill också hjälpa våra kunder. Men hjälper vi inte våra kundeskunder? så hjälper vi inte våra kunder. Fast vi vill inte kidnappa våra kundeskunder. Och det är en Fråga som jag är väldigt passionerad över. Och det är ofta en fin linje. Så det var egentligen min utgångspunkt. Liksom, att hjälpa till med kundresan och de erfarenheterna som jag hade från när vi byggde upp Skin City. Hur kom det sig att ni startade bolaget? Oj, det är så många år sedan nu. Men det, det var en ganska konservativ bransch som vi gick in i. Många av de bästa produkterna de, de fanns inom lyckta dörrar och såldes på salonger, hos hudterapeuter, tillgängligheten var svår och vi ville göra det tillgängligt för kunderna och de som ville köpa produkter och inte behöva förhålla oss till öppettider eller specifika liksom krav som kanske varumärkarna hade. Sådär. Samtidigt så kände vi att vi kunde inte bara öppna en e-handelsbutik och för tio år sedan så fungerade e-handeln, det här var 2011, på ett väldigt annorlunda sätt. Och framförallt inom hudvårdsbranschen som var konservativ, som jag sa, så såg man kanske e-handel som någonting fult. Någonting som var mest fokus på produkt och pris. Och vi gick till oss själva och tyckte att ja, men man får inte så mycket hjälp när man går ut i den fysiska butiken. Och det var lite konstigt med tanke på att den största förutsättningen att hjälpa en kund borde ju vara om du har kunder så här. Så funderar vi på hur vi skulle kunna omvandla det här till ett skyskt koncept och ha utgångspunkten att hjälpa kunden. Och då blev det Skin City, och vi fokuserar på att ta en nisch inom liksom professionell hudvård eller mer effektiv hudvård som vi kallar det. Då.
1: Och affärsmodellen är väl att ni var ett multibrand store, Och sen så gissar jag att ni också äger ett antal DTCs Så att ni gör lite som Lyko Gör att ni slukar upp lite här och där När ni ser att något koncept
2: går att integrera i ert store. Både jag och ni kanske vi, vi fokuserade först på att lansera de mest liksom etablerade varumärkena inom den professionella hudvårdsindustrin som såldes av efter, det var vår utgångspunkt. Och när vi kände liksom att vi hade tillräckligt många bra varumärken att kunna lansera ett koncept, då lanserade vi. Och utgångspunkten var som jag sa att hjälpa kunderna med kunskap, förmedla rådgivning. Vi lämnade bolaget 2021, Joannica, då hade vi... 68 stycken hudterapeuter som hjälpte kunderna med allt ifrån att svara på frågor via mail, chatt, telefon och så vidare. Och vi försökte tänka på att alltid ha som utgångspunkt att när vill kunderna ha kontakt med oss och sen så försökte vi bygga organisationen och vår rådgivning utifrån det. Då. Och sen som en konsekvens, vår liksom affärsmodell egentligen var inte att sälja produkter utan det var att hjälpa kunderna och sen som en Liksom en, en, en bonus eller en, en konsekvens låter kanske lite så här halvtrist liksom Men det var att kunderna handlade produkter Och det var egentligen det vi tjänade pengar såklart Samtidigt så när vi gav rådgivningen till kunderna så lärde vi känna kunderna på ett bättre sätt Kunderna blev mer lojala, man handlade mer och framförallt så blev man nöjdare och grejen att det, det är ju det här som är
1: SkinCity för mig. Det är också det här som är de bäst högst presterande varumärken. Alltså primärt så säljer man inte produkter. Primärt så är man liksom inte en e-handel. Utan primärt så tillhandahåller man ett värde. man blir typ besatt av det värdet. Och sen sekundärt så råkar man ha en plattform. Och den kanske säljer direkt till slutkunden. Eller så kanske man erbjuder 70 andra varumärken också. Och så kanske man har lite snabb logistik. Allt det där är ju liksom... Hygienfaktorer, men ni har ju liksom fackat ur på kundvärdesaspekten på ett sätt som många andra inte orkar så hur, hur
2: orkade ni dra det så långt? Ja men ja, Jag vet faktiskt inte riktigt Jag skulle nog inte orka göra det igen faktiskt. Berätta! <laughs> Nej men när vi, när vi, vi tänkt, om, vi, om vi liksom backar bandet lite igen så, så, när vi, vi hade som utgångspunkt att vi ville skapa ett varumärke som kunderna litade på och det skulle inte spela så stor roll vilka produkter eller varumärken som vi representerade Utan vi ville att kunderna skulle handla av Skin City Och med det sagt liksom så hade vi en tro på att vi kunde bli mycket mindre sårbara Och bygga en liksom starkare lojalitet i det här och det blev liksom, Vi drog det ju ganska hårt, liksom, allt ifrån liksom att vi nöjde ner oss i, i massa kollektioner av kokeschis som vi skickade med i alla leveranser. Vi var extremt noggranna med hur våra väskor skulle se ut, hur sömmarna skulle se ut och hur, hur vi skulle uppfattas hos våra kunder. Vi, vi hade liksom en ganska stark tro på liksom att ett, ett starkt koncept är ett tydligt koncept. Och vi ville att det skulle... Kännas hos kunderna Vi, vi pratade ofta om eh, hjärna, hjärta, eh, ljumske Och det måste pira till igen. Och, eh, eh, och det var lite liksom så vi tänkte liksom att eh, Vi ville skapa liksom en, en härlig upplevelse En skön känsla när kunden fick hem paketet Och eh, att de också skulle prata om oss För det är ju liksom det bästa sättet att få nya kunder att, eh, Jag att
1: prata. På pappret så stämmer ju allt det du säger. Alltså. Jag ser ett Excel-sheet framför mig och så lägger man in liksom ett paket av att X, Y, Z, det här behöver man för att skapa en bra upplevelse. Alltså du kan gå till handels för att lära dig allt exakt det där. Men sen att i praktiken faktiskt genomföra det. Alltså, Det kräver ju... En speciell person eller ett speciellt team Det krävs också en enorm passion Och det krävs ju svin mycket tid Där man många år sliter riktigt hårt För att uppnå någon slags perfektion Alltså hur, hur orkade ni ta det så långt? Alltså
2: varför är ni de som ni är? Jag tror att bränslet liksom under resans gång Fick man av att kunderna var, blev så extremt nöjda Och det blev de för att de fick ett bra resultat Och de gillade det vi gjorde och sen så fick ju inte bara vi bränslet från det, utan det var ju också de anställda. Så har man, har man liksom, det här är liksom klass, har man nöjda kunder så har man nöjda anställda. Men du måste ju ha nöjda anställda för att få nya nöjda kunder också. Så det tror jag var liksom bränslet liksom, eh, många gånger att eh, vi fick så mycket tillbaka. Och det, är också, det, det kanske man har hört många säga liksom. men vi gav ganska mycket tillbaka också. Vi, som jag sa, liksom det här nörderier, liksom från SkinCity-väskorna på stan som man såg, det, det blev en ganska här härlig bekräftelse. Och varje gång vi så någon som gick runt med en SkinCity-väska så, så hade vi med oss en, ett presentkort på 300 kronor och eh, som tackade för att de handlade Och var kunder hos oss då. Och det blev liksom Vid vissa tillfällen lite så här sport Bland vissa i bolaget Att liksom springa ut på helgerna Och, och leta liksom Skin City-väskor Men det blev, det blev en kul grej liksom Och det, det är liksom på varumärke Så eh, man åker ju hur mycket som helst egentligen Om man tycker det är kul Och det styckte vi
1: Jag ska kolla med Adore som kommer på scen lite senare Om de eh, håller på likadant mm. En sak som jag tänker på som för mig är Skin City är kunskap. Alltså, det är så att alla i kundtjänst är utbildade hudterapeuter. Alltså det är också att ta det väldigt långt. Det är liksom det är inte normalt.
2: Hur orkar ni? Nej, det kanske inte är normalt. Men vi, vår take var att vi hade ett digitalt hudtest som vi skapade där kunden först skulle besvara 30 frågor om sin, sin hud. Och experter, liksom, så här, många e jag sa, men ni kan liksom inte ha 30 klick innan ett avslut liksom. man ska ha max två klick, annars försvinner kunden men för vår del så skapade det här en extrem lojalitet och eh, vi fick en kunskap om kunden som vi kunde använda och framförallt så fick vi nöjda kunder som Talar om för oss eh, vilket resultat de hade fått och sen kunde vi använda det i marknadsföringssyfte för, och, och till eh, andra kunder. Så förresten, var det svaret på din fråga? Nej men ungefär, ja. alltså
1: Revolution Race gick ju i höjden på Facebook tack vare att de gjorde det som de inte rekommenderades att göra det vill säga att de plåtade sina produkter i någon liksom skog någonstans och så skapade de Facebook Ads av det här och sen så visade det sig att rekommendationen från Facebook inte stämde för de rekommenderade perfektion men att autenticiteten i de adsen verkligen funkade och det här var ju en tid då ingen visste om det här så de gick ju emot strömmen de gick emot rekommendationer och det känns som att eran liksom många klick till checkout strategi är precis samma sak och det jag vill veta men inte fattar riktigt än är varför alltså varför jag förstår inte varför ni drar saker så långt jag förstår inte varför ni vågar lita på en känsla i magen som gör att ni gör det som en konsult för 3-8 i timmen skulle rekommendera?
2: Så hur mm. vågar ni gå emot strömmen? Ja, men initialt, man, när man vill att så sitter man mycket på sina egna beslut på något sätt. och Vi gick mycket på intuitionen. Vi var tidiga att lyfta fram våra anställda och eh, att våra anställda skulle bli ansiktet utåt. Och att de inte skulle liksom döljas bakom ett telefonnummer eller en chatt. Så vi använde våra anställda i, i, på hemsidan, med, på Instagram och alla kanaler som där vi var tillgängliga. Och när det gäller datan, liksom så datan hjälpte ju såklart jättemycket. Och datan blir ju mer och mer värdefull ju mer vi visste om kunderna. Så det var ju hjälp, men det var inte datan som drev besluten. Det skulle jag inte säga. Men vad gjorde ni med datan? Ja, vad gjorde vi med datan? Vi använde datan till många olika saker Allt ifrån att vi skulle förbättra Sajten såklart Till att förstå kundernas typ och vilka produkter Som var mest lämpade Vilka som konverterade bäst Vi använde datan för att förstå Demografin men Massa bra saker Men konceptuellt Så skulle jag säga att det var inte datan Som skapade vårt varumärke Utan det var, det var många andra saker det var varumärken som skapade datan. Ja, exakt. Det bra. bra, bra. Jag bra. tänkte, ja. så här, break it, citat. Ja. Ja, 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 men exakt. Sen så funderar
1: jag också över en till sak. Och jag tänker på Lyko som gör det här fantastiskt. De har också innoverat det. Jag tänker också på Djarf Avenue som också har tagit det mycket längre än sina konkurrenter. Alltså det här med community och att bygga community. Och att i princip bygga liksom ett socialt medium på sin plattform. Och låta kunderna interagera mellan dem? Alltså hur jobbar ni och hur jobbar ni idag med, med community?
2: Ja, men det är en bra fråga. Vi, vi hade mycket sådana diskussioner om man ska ni inte göra en kundklubb och loyalty och bonusprogram och så vidare och vår kundklubb var ju våra liksom ambassadörer, våra kunder vi, vi hade liksom inget formellt program Utan det byggde vi via communities Där vi hade blogg, vi hade Instagram Och vi hade liksom andra, alla möjliga kanaler Där våra kunder kommunicerade med oss Men även med varandra Vi gjorde event och, och olika tillställningar Och eh, försökte skapa liksom en, en, eh, ett intresse av hudvård så det blev våra kunder blev vår community Och vi hade liksom ingen klubb på det sättet Jag vet inte om Lyko har En, en, en kundklubb idag Det kanske ni har Men Bonuskort Det var ju mycket bonuskort Och sånt också liksom för några år sedan Men det där Det var inte liksom det som drev våra kunder Utan våra kunder drevs av Att få de bästa rekommendationerna Och hitta rätt produkter För sin hy För Alltså I dagens samhälle, så är ju kund, även om det finns mer information än någonsin så är ju kunderna mer förvirrade än någonsin. Och är man det, då söker man ju sig till bolag som kan hjälpa en. Eller vi gör det i alla fall när vi ska kanske handla kläder eller vad som helst liksom, om inte man drivs av varumärke eller, eller mod eller vad det nu kan vara. Liksom. Men i fallet med sin hy så söker man ju kunskap för att man blir informerar dem med olika forskningar och man läser om den här produkten är bäst. Nej, den här produkten är bäst. Och det är svårt att, att liksom förhålla sig till det som en kund har. Och det, det var det under hela resan som, som, som vi drej SkinCity och någonting som vi försökte såklart använda oss av när vi byggde bolaget.
1: Och Jag kollade på Linkan, klassiska Linkan mm. och du jobbade ju på Skin City 2011 då ni startade det väl, var det inte det? Till 2020. Ett. ni sålde ut till Kicks det känns också som att ni kanske sålde av lite delar av det innan mm. och jag vet inte hur mycket eller lite som är officiellt och så vidare men min fråga är lite hur involverade är ju Skin City idag vad gör du utöver Skin City och så vidare
2: Jag är ju inte alls involverad i Skin City idag vi vi var 2021 och det var Axel Jonsson som köpte majoriteten i bolaget 2017 jag, har, jag vet inte riktigt exakt hur planen är, liksom, men det är ganska tydligt att man liksom trycker ihop det här med KIX nu. Och eh, samtidigt så eh, ser det ut som att man vill bygga vidare på varumärket vilket vi tycker är kul såklart. Då. Men eh, vi tog ett aktivt beslut och, och det kändes som rätt beslut också för både oss själva och bolaget. och så där. Sedan dess så har jag som sagt gått in i, i Clio. Ni har säkert funderat på, okej, okay, men jobbade SkinCity med Clio då? Bara, nej, det gjorde vi inte. Vi valde att gå med Klarna från början. Det här är ju tio år sedan. Vi tyckte att det var det enda alternativet. Och sen så gick vi vidare och tyckte vi gillade inte riktigt det som Klarna drog sig mot, marknadsplats och allt det här. Och vi kände att vi ville äga kundresan på ett bättre sätt. Så då hittade vi en annan lösning där vi kunde blanda och ha en Skin City faktura. Vi sa att City paketet är, det, är det, liksom det som avslutar kundresan, fast egentligen så är det oftast betalningen faktiskt. Men det blev ingen bra lösning heller, så då, då gick vi tillbaka till Klarna igen. Mycket beroende på att de hade lanserat i UK och så vidare. Och sen, så, sen dess så, så jobbade de med, fortsatt med Klarna. Men Clio var inte alls det här bolaget som de är idag då såklart.
1: Hur kändes det att sälja Skin City? Hade du en post-exit depression?
2: <laughs> Nej, det hade jag inte. Det... <laughs> Nej, men vi var aldrig... Skin City var aldrig en, en babysphase på det sättet. Så där. Det, det, det var snarare att det var en. Livet består ju av faser också på något sätt. Och Skin City, de tio åren som vi drev Skin City var kanske de, de roligaste åren som vi har haft tillsammans, såklart. Men eh, när vi tog beslutet att sälja huvuddelen av bolaget så kändes det också logiskt liksom att eh, de eh, fick driva vidare på sitt sätt. Då. Så, nej, det hade jag inte. Det är bara kul, det är kul med nya utmaningar. Och, och uppdraget jag har i, i Clio nu får jobba med Kristoffer i hela det här fantastiska bolaget. Det är ju superspännande. För nu får jag, ju, jag får ju liksom bidra med mina erfarenheter bara dåliga utifrån Skin City och det som vi gjorde. Och sen är jag ju så sjukt intresserad av e-handel också, så det passar mig perfekt. Men vad var huvudanledningen till att det blev så jäkla bra? Jag vet faktiskt inte, det är, det är svårt. Det är en jätte, jättesvår fråga att bara säga. Jag tror det är en mix av många olika saker. Okej, okay, tur och timing då. <laughs> Tråkigt svar, men jag ja. tänker
1: att det man underskattar är ju det här hasslannet som E-handelsentreprenörer måste gå igenom De här faserna, man måste ta sig förbi dem Och liksom, även när man är På rikad Lykonivå så är det liksom Nya problem och ja. nya saker Och sådär, men det är väldigt svårt Och framförallt från första faserna 0-10, till 10-50, till 50-300 till De är ganska svåra att ta sig förbi liksom.
2: ja, men jag, jag beundrar ju Ricka liksom, Att han pallar liksom. Det är ju ett så stort bolag Och, då, och liksom det, det, det är brunnansvärt vi, vi kände att vi omsatte väl 500 miljoner När vi sålde Och då vi kände oss inte klara Men det kändes bra och, ja, men För att svara på din fråga innan vad som, Det var väl egentligen Vi tummar liksom aldrig på vårt varumärke Jag tror att det var, egentligen var den absolut största anledningen och Vi satte alltid Skin City överst eh, Av allt i allting vi gjorde och allting vi tänkte och det tror jag var liksom huvudanledningen till att vi lyckades så bra. Också privat? Ja, det blev ju så. Alltså, <laughs> barnen fick vara med på resan på något sätt och um, i efterhand så har vi inte sett några men eller något sånt efter det då. <laughs>
1: <laughs> Exakt, och nu så investerar du ju, jag har ju sett att du går runt och träffar en massa bolag här ikväll som ja. du investerat i och eh, då tänkte jag fråga, vad tycker du om e-handel 2023? Är du sugen på att investera just nu?
2: Ja, men när, när liksom det som tuffas, tuffast, det är väl egentligen då som saker förändras som mest, tänker jag. Så det är vi jätteintresserade av. Nu, nu är, egentligen så går jag inte runt här för att vi ska investera i bolag, utan det är ju för att nätverka och träffa massor av göna människor liksom, som inte har sett på ett tag och, och lära känna nya tredje personer, inklusive dig själv. Då. Så, men det är en speciell tid nu och det är, det är tufft för många. Samtidigt så tror jag att det kan vara bra också. För jag tror att det kommer föda nya koncept också.
1: 100% Jag gillar att du har en positiv syn på framtiden. Jag skulle vilja säga så här, Micke stort tack för att du ville vara en del av panelen. En varm applåd för Mikael Kjellman! Och det vi ska göra nu att vi ska ta upp en person på scen som har börjat sin karriär på BCG där han jobbar med just tillväxt och lönsamhet som är kvällens tema. Han är medgrunder också till paymentbolaget Bambora och han älskar att åka skidor. Och det vi ska prata om nu är hur man driver tillväxt och lönsamhet i ett bolag. Varmt välkommen upp på scen Kristoffer Rutgersson från Clio.
3: Hej allihop. För det första varmt välkomna. Superkul att ha er här. Vi kommer nu prata om tillväxt och lönsamhet. Jag kommer inte ge en klassisk företagspresentation. Det har ni säkert fått av några av mina kollegor tidigare. Om inte annat kan vi ge det ett annat format. Jag kommer prata om kvällens tema. Hur driver man tillväxt och lönsamhet? Och vilken resa har vi gjort med Kliro de senaste 6-9 månaderna? Och lite lärdomar därifrån som kanske kan vara hjälp för er Som sitter i en liknande situation och behöver driva en snabb Så Jag kommer att prata om sex områden. Som jag har jobbat med både på Kliro men också i, i mitt tidigare liv på, på manbora och, och, och som konsult. Där för det första, know your why. Och sen kommer prata lite people, lite operational excellence. Lite resursallokering. Hur man skapar nöjda kunder och värde för kunder. Och för att ge lite bakgrund... Kring Cliro. När jag kom in så var vi i en situation där vi förlorade mycket pengar förra året. Totalt sett, 2022 förlorade vi mer än 100 miljoner. Vi behöver ganska snabbt nå lönsamhet. Och bolaget kom utifrån en kris som vi också kommer att prata lite grann om. För det leder tillbaka till vår, vår första fråga. Vad är Know Your Why? Vad håller vi egentligen på med? Varför driver vi den verksamheten som vi gör? Vilket jag tror är väldigt viktigt när man kommer in som en ny ledare eller när man driver en snabb förändring. Om man vet vad som verkligen är viktigt, vilka kunder är det man ska bearbeta, vilka problem är det man försöker lösa och hur tror man att man kan göra det här bättre än alla andra i hela världen, åtminstone på sikt. För jag tror att det är inom alla branscher eller segment, oavsett om det är en global bransch eller en lokal bransch så i slutändan så kommer det bara finnas ett fåtal aktörer kvar. Och om man då inte tror att man kan vara bäst eller åtminstone topp tre av dem Ja, men då, då kan väl lika väl göra någonting annat. Och det vi landat i det är att leverera en upplevelse i världsklass för e-handlare och era kunder. Kanske låter det enkelt och basalt, men vi kom utifrån en situation där Kliro fokuserade på sin egen kundresa. Även om det är så för att en konsument som har handlat på en e-handlare, betalat med Kliro, fått en faktura är ju då en kund hos Kliro. Men vi såg det som våra kunder. Vi kommunicerade med det som det var våra kunder. Vi marknadsförde andra produkter som det var våra kunder. Det vi gjorde i praktiken var att vi sålde lån via e-mail om man hade handlat på en faktura eller delbetalning. Det här var inte okej. Okay. Det var många av er som var kunder då som berättade det för oss och dåvarande ledningsgrupp. Och det var ett uppvaknande som resulterade i att vi, vi har gjort oerhört mycket förändringar sedan dess. Så att det är som liksom första lärdom att vet vilka kunder... Vi ska fokusera på. Och hur kan man göra det riktigt bra för dem? Och det är därför vi säger: leverera en upplevelse i världsklass för e-handlare och era kunder. Inte våra kunder. Och det är en viktig destination för oss. Så jag kommer komma tillbaka till det lite senare. Så att gå in på People and Performance. För att ska man driva en stor förändring ganska snabbt, då måste man ha personalen med sig. Eller byta roller eller byta ut personer eller hitta en operating model som funkar för det man behöver göra nu. Min erfarenhet från tidigare är att ska man göra stora förändringar då får man inte tveka och ta beslut kring organisation, team operating model, ansvar nya roller eller kanske till och med byta ut vissa personer. Och för oss innebar det att vi har satt en ny vad vi kallar, operating model Satt upp ett antal nya team. Så under senaste 69 månader så har jag satt upp ett nytt datateam. Ett nytt performance analytics team. Vi kallar det ett Merchant Success Team som jobbar med support, integration och onboarding av nya kunder. Ett Merchant Tech Team för att lösa techfrågor som vi inte gjorde på ett bra sätt tidigare. Satt upp ett nytt säljteam och tagit in mycket mer utvecklare. Jag kämpar fortfarande för att ta in ännu fler utvecklare. Ambitionen är att ha 30% fler utvecklare i år än vad vi hade förra året samtidigt som vi skulle lösa vårt problem att vi vill på att förlora 100 miljoner. Det innebär, om man tittar på lite siffror att vi har under det senaste året bytt ut halva vår styrelse bland annat fått in Mikael med mycket erfarenhet från e-handel vi har bytt ut 90% av vår ledningsgrupp 70% av alla ledare i hela bolaget närmare 50 pers är nya i sina roller 50% av all personal är nya i sina roller och mycket drivet av interna befordringar och en kombination av liksom externa rekryteringar och så det är väl liksom en andra lärdom att om man ska driva en snabb förändring så ska man inte tveka att göra den här typen av förändringar speciellt att få in personer i nya roller det behöver nödvändigtvis inte vara nya personer utan när man får en ny roll så frigör det oerhört mycket positiv energi alltså den kulturen som vi har idag ska se helt annorlunda jämfört med vad vi hade för 12 månader sedan Även till mycket med, med samma individer. för Om man sitter i samma roll under kanske två, tre år så blir det väldigt lätt att försvara det man gjorde innan istället för att vrida och vända på hur kan man göra saker annorlunda. Så för er som kanske har en liknande situation där man har ett lösamhetsproblem eller ett tillväxtproblem och behöver göra nya saker att då också forma nya roller kan vara otroligt liksom frigörande. och Det tredje området jag tänkte prata om i Operational Excellence jag tror att alla bolag som har liksom låg marginal i det här alltid är oerhört viktigt. Vi har många kanske dit- och där man har hög marginal. Kanske det initialt inte varit lika viktigt man kan satsa mer på bara tillväxt. Men nu när liksom lönsamhet är allmänt viktigare än vad det kanske var förr, när, när pengar var billigare, då blir det här viktigt för många. Jag tänkte berätta lite om vad, vad vi har gjort från vårt perspektiv på det här området. Där vi framförallt har jobbat med dels marknadsföring, sälj- och onboarding. Både sätta upp nya tid typ, men också sätta nya processer, nya system och nya strukturer. Men Vi har jobbat med vår konsumentupplevelse och merchant support. Bakgrunden är att Cliro kommer från att vara del av en e-handelsgrupp. Vi hade lagt oerhört mycket kraft på produktutveckling och kundupplevelse utifrån ett externt perspektiv. Medan internt så hade vi fortfarande ett strukturellt helvete. Olika system, olika processer. Vi gick från fem system till ett system, satte upp nya digitala kanaler och dessutom satte upp ett nytt CRM så att vi enklare kan driva personaliserad kommunikation för att skapa en ännu bättre konsumentupplevelse och på så sätt öka också NPS. Och för den sista delen här så har vi även jobbat mycket med vår data. Så vi har ett nytt datateam, satt upp all, all vår data i, i en ny plattform, lanserat ett verktyg som heter Tableau där vi också nu gör den datan tillgänglig för våra handlare vilket vi kommer visa lite senare. Och när vi ändå var igång så tänkte vi, varför inte byta ERP samtidigt? Så då bytte vi ut hela, hela kärnplattformen. Jag är fortfarande inte rik i maj, men vi hoppas att vi får ihop det ganska snart. Så vi får inte här idag. Men sist men inte minst, teknisk stabilitet. Jag har jobbat mycket med global e-handel innan. Med Bambora så var vi inte så stora på e-handel i Sverige. Men vi körde med vår e-checkout närmare 30% av den kanadensiska e-handeln. Vi var marknadsledare på Enterprise e-handel i Australien. Och inom och när jag blev så förvärvade Bambora- så var vi också tidigare marknadsledande i Benelux på e-handel för betalningslösningar. Jag vet hur viktig den här frågan är med teknisk stabilitet framförallt för stora e Så Det var ett av mina första beslut att det här måste vi se till att göra riktigt bra. Och Vi hade en historik där vi hade haft en del downtime året innan och det visade sig att vi på Kliru inte testade våra tjänster kross alla våra plattformar eller kross alla våra tjänster. Så vi tog in... Ett nytt testteam och tillsammans med vår CTO och utvecklingsteam la nästan tre månader på att sätta upp nya testmiljöer, testa allt end to end hittade ganska mycket saker som vi löste och i slutet med att vi gick in inför Black Week förra året med åtminstone med intern självförtroende är att vi mot testmiljö som hade 50% av kapaciteten av produktionsmiljö kunde köra tio gånger så mycket volym i en hel timme som vi tidigare kunde köra på en sekund. Men det här handlade också för oss om att titta på hur kan vi göra Utvecklingen ännu snabbare så att vi kan snabbare kan release nya saker. Q1 i år släppte vi en hel del nya features bytte ut många av våra täckleverantörer. Då var vi inte på 99,99 ,99, men vår ambition är att vi måste vara över denna nivå. En del av det här som vi inte har nämnt så mycket i Operational Excellence som är min kanske stora lärdom i det här är att för att verkligen bli effektivare eller verkligen bli bättre då måste man djupt i data. Och inte bara titta på en aggregerad nivå, för då kan det ofta se bra ut. Men det är i detaljerna som man hittar möjligheten att optimera. Och Det var det som drev för oss att vi också bytte ut många plattformar för, och interna system. För utan bra system så kommer man inte heller bra data. Och då kan man inte heller hitta möjligheterna för att optimera. Inom nästa område låter lite fancy, Dynamic Resource Allocation, handlar egentligen om att jag inte gillar budgeter. Och i alla som kanske varit på ett större bolag så, så vet man att en budget funkar inte. Även om det, man gör den varje år. Min upplevelse är att världen eller omvärlden förändras för fort. Ofta vill man göra nya saker. Man försöker anpassa sig. Det kommer upp nya problem som man behöver lösa. Eller nya möjligheter. Och de flesta gillar inte budgetar oavsett. Så för att kunna driva en förändring så kan man inte jobba via en budget. Så att vi jobbar med att egentligen ifrågasätta allt. Starta från noll. Titta igenom alla våra leverantörer. Alla våra tjänster, alla våra team, alla våra processer och se utifrån vad vi nu faktiskt vet att vi vill åstadkomma. Vad kan vi skära bort som inte supporterar det? För ska vi göra det nya riktigt bra, då måste vi sluta göra en massa andra saker. Så för oss innebär det att med de nya team som vi pratar om, nästan allokerat 20 mer procent personal i de områdena. Men då fick vi också frigöra nästan 20 procent personal inom andra områden. Samtidigt har vi minskat en del konsulter. Och totalt sett sparat 20% i externa kostnader. Så mina lärdomar på det här temat som för er som kanske också driver någon form av effektiviseringsprogram i år. Så tror jag att gör inte en budget årsvis, gör den månadsvis. Det är enklare om att ha ett nytt finance -team som inte sitter fast i det gamla. När man gör det att fokusera på att nå lönsamhet utan tillväxt. Man vill ju att tillväxten ska komma. Man behöver investera att tillväxten ska komma parallellt men inte räkna med den. För det är ganska lätt att räkna med att allt ska bli bättre sen. Men det är enklare att vara komfortabel med att man kan klara det med, med det man har. Gå vidare här till nästa område kring, kring liksom nöjda kunder. Och vi kommer tillbaka till frågan kring vad är våra kunder och vad är era kunder och där jobbar vi stenhårt med vad vi kallar intent, och Wow. Så i vår kundsupport som vi har internt så kallar vi det Wow Center. Våra handläggare kallas Wowers. Och vi jobbar oerhört med att se till att vi inte har några missnöjda kunder. För en missnöjd kund är en kund som oftast inte kommer tillbaka. Och vi jobbar aktivt med vad vi kallar Net Promoter Score, eller vad som kallas Net Promoter Score, där vi med de förändringar vi gjort senast ligger runt 35%. Och vi är väldigt nöjda med att vi i våra externa undersökningar ligger lägst på antal missnöjda kunder i den nordiska betalningsindustrin när vi jämför med konkurrenter. Och vi är... Det är lite färre som känner till oss jämfört med vår största konkurrent. Men vi växer det ganska snabbt år för år. Och för oss digitalt så handlar det här om att skapa en betalningsupplevelse utan marknadsföring om något annat. Där vi ser till att kunden kommer tillbaka till, till er. Så lärdom nummer fem är att säkra att ni har en kundresa och förbättra kundresa så att kunderna kommer tillbaka igen och igen. För en befintlig kund vi är både nöjdare, kommer tillbaka oftare och blir billigare än att liksom ständigt jaga nya kunder. Och sist men inte minst, område nummer sex, som vi kallar liksom Value for Merchants eller Färde för e-handlare, som ni är våra liksom primära liksom kundgrupp. Där man tittar på det här generellt när man driver ett träningsprogram. Så i min erfarenhet är att det är mycket enklare och, och mer motiverande att fokusera på värdet på kunden än att bara fokusera på det kanske det kortsiktiga problemet som man behöver lösa, som i vårt fall var att vi behöver spara väldigt mycket pengar, bli väldigt mycket effektivare. Det är ingen som är jättetaggad på att bara spara pengar. Det är inte något som man liksom blir, tycker är jätteexalterande. Så att när vi bygger upp ett momentum för förändring och, och börjar uppnå de här första liksom förändringsmålen, då skiftar vi över mycket av kraften till att, så här, vad kan vi göra för att skapa mer värde för våra kunder? För att hålla igång det momentumet, så att det inte dör när man har sparat dem första kronorna eller förhandlat de första leverantörerna eller gjort de första projekten där det initialt kanske var 80% besparingar 20% kundvärde i liksom internt fokus i våra projekt och sen när man var klar med de här effektiviseringarna kan fokusera mer och mer på, på kundvärdet och, och liksom ha kvar det positiva momentumet och när vi pratar kundvärde så fokuserar vi just nu väldigt mycket på de här områdena utifrån ett produktperspektiv, techperspektiv, analytiskt perspektiv. Hur kan vi se till att vi skapar en världsledande konvertering i, i kassan? Hur kan vi med hjälp av våra produkter se till att ni som e-handlare kan sälja mer för att öka ordervärde och skapa nöjda kunder som kommer tillbaka och köper igen och igen och också aktivt hjälper till att driva tillbaka så att en kund kommer tillbaka till den e-handlaren där man handlade från början. Så sista lärdomen är att se till att liksom double down on värde för, för era kunder. Då blir en förändringsresa mycket enklare jämfört med när man bara pratar ny organisation eller kostnadsbesparingar. för Det är inte någon som egentligen går igång på det, här, även om man kanske måste göra det. Så kan man blanda det med vart man är på väg och hur man kan skapa värde för kunderna samtidigt. Då blir det mycket enklare också att ta de hårda besluten så att med det sagt så är vårt mål att leverera en upplevelse i världskap för er och era kunder och det är därför vi brukar prata om i vår marknadsföring it's all about you and your customers och det är också därför vi har bjudit in er här idag för att för att göra det här kan vi inte göra det själva, vi måste göra det tillsammans med er ni har säkert fler idéer på hur vi kan göra det här än vi själva så att, och givet att många i våra team är nya så vill vi också liksom lära känna många av er så att för få lite möjlighet för det är över lite mingel om en liten stund. Så stort tack för mig.
1: Jättetack Kristoffer. Jag har lite frågor efter det här. Du sa massa bra saker, mycket common sense, men en grej som är intressant som du sa var det här med budgetar. Alltså månadsbudgetar. Jag tänker så här, rent praktiskt också i en börsnoterad miljö. Hur, hur, hur lyckas man med det? Vad gör man?
3: Vi delar upp det i två delar. Vi månadsvis så gör vi en budget på eller en uppdaterad forecast på topline tillväxt, antal kunder, volym och så vidare vad det innebär intäkter. Men vi fokuserar på kostnader månadsvis om det stora förändringar eller annars liksom kvartalsvis. Och fördelen med det är ju att man kan inte hålla på med en budget i fyra månader för man måste göra den varje månad så det kan ta max en månad. <går> för mer hinner man inte innan det är dags för nästa. Men man fångar ju också upp alla förändringar direkt när de sker. För normalt sett i min upplevelse när jag har varit i andra bolag tidigare så har man en budgetprocess som startar någon gång kring semestern och så håller man på fram till november. Men så blir man inte riktigt klart i november så det går in i, i, i januari. Och så hinner man inte sätta mål för sina team för budgeten är inte klar. Och sen har ju så mycket förändrats att den är lite irrelevant oavsett. Och, och då är det mycket bättre att ständigt uppdatera vad tror vi, baserat på allt vi vet just nu, vart är vi på väg? Med den personalen vi har, de vi har anställt, de kontrakt vi har signat, de leverantörer vi har, ständigt liksom baka in de förändringar som sker.
1: Och då tänker jag på momentum. Det finns ju momentumstrategier i investeringar. Det man gör är att man kollar på historiken och sen kollar man liksom vad har de sagt och överpresterar de eller underpresterar de det? Jag tänker samman med budget, det vill säga på månadsbasis då vad trodde vi, vilket ju är historikbaserat, vilket är din budget och sen så kanske man ser att shit, vi var lite bättre eller lite sämre och så kan man liksom dra lärdomar av
3: det. Vad tänker du när jag säger momentum? Ja, men det är mycket det det handlar om i den processen då kan vi också se vilket momentum man har och planera sina beslut efter det. Då blir det inte en årlig process där alla ska efterfråga hur många får jag anställa, utan då kan vi anställa där det går bra eller vi kan skala ner på det som inte funkar bra eller... Och ständigt göra den typen av omallokering. Exakt, och det
1: är typ, det är typ att vara snabbrörlig ju, i grund och botten. En till fråga som jag har gäller betallösningar. Alltså jag kommer ihåg det själv. Jag var liksom på Nordic E-Commerce Summit med Fredrik och en massa e handelsfolk för typ 10-15 år sedan. Alla var ju nere i montrarna då. Och det här var liksom The Big Shots idag, som vissa av dem är miljardärer så att säga. Och... Jag kommer att då pratade alla om betallösningar hela tiden och det var så mycket fokus på att implementera checkout som konverterar snabbt och sådär. Idag är det typ ingen som pratar om det. Så min fråga är någonstans, nummer ett, varför pratar ingen om betallösningar 2023? Och nummer två, hur kan man använda betallösningar för att skapa någon slags konkurrenskraft?
3: Från mitt perspektiv så finns det fortfarande oerhört mycket att optimera. Speciellt utifrån ett internationellt perspektiv. När jag tittar på betallösningar i olika länder det är oerhört stor skillnad i performance. Och det finns sjukt mycket man kan skriva på. Och, och minska antal steg som jag fortfarande inte gjort. Ja, men det är spännande. Stort tack Istoffer, en varm applåd! Tack.
1: Välkomna tillbaka allihopa från pausen Hoppas ni har haft det bra Det känns som att energin är typ bättre här inne Jag gissar att det är för att vi har Kanske druckit en eller två bärs Så det känns skitbra Och det vi ska göra nu Är att vi ska ha tre stycken paneler totalt 30 min plus 30 min plus 20 min I den första panelen kommer vi att beta av Marketplaces och multibrand stores I den andra panelen kommer vi att beta av Kanske mitt favoritämne D2C och sen så kommer vi snacka lite betallösningar efter det. Så jag skulle vilja börja med att välkomna den första panelen upp på scen som kommer snacka om Marketplace och Multibrand Stores. Varmt välkomna! Välkomna! Det är så jäkla kul. Jag måste ge lite kontext. Vi hade ett intromöte inför den här panelen och i mötet så har vi liksom giganterna inom e-handel. Vi har liksom vinnare av Sveriges största e-handelspris. Vi har Adlibris och Lyko och Norberg som har sålt nyligen till cd är det. Och det här mötet tog typ så här fyra minuter. Alltså det här är effektiva människor, det var så här... Det här är agendan. Så här ska vi köra. Har ni frågor? Fredrik, langa in en fråga. Har ni fler frågor? Nej. Och så bara klick. Så det var, en, det var den snabbaste hangouten. Och Kristoffer kom in efter tre minuter. Han hade en <laughs> minut med oss. Och jag måste börja med att fråga Fredrik. Ja. Hur känns det? Du har ju nyss sålt fyndik till CDO. Det känns bra. Just nu lite sliten faktiskt. Får man vara
4: det? Får man säga det? Nej äh, men Det har varit väldigt mycket. Måste jag säga. jag Men fan, det här kan vi göra någonting bra utav. Alltså jag har en sån stark tilltro till att det här är en... Vi ska göra en episk resa. Det här kommer bli bolagshistoria som vi är på väg att göra. Och jag tror, Ikea, jag tror stenfast på det verkligen. Ja, men typ liksom. En vändning. Ja, man inte sett dess slike innan.
5: Du hör ju, jag rekommenderat ja. att ska köra honom på Framtidens e-handel. Jag vill ju höra så himla mycket mer om det här. Det är ju sjukt. Ja, jag men hundra procent. Marken, Fredrik, du är ju supervälkommen
1: alltid. Och... Jag måste ju fråga just nu, alltså alla ni kör i någon form och du Kristoffer har ju väldigt mycket insyn i segmentet Marketplace och segmentet Multibrand inom e-handel. Och jag kanske vill börja med dig Rickard, alltså hur mår Marketplace och Multibrand just nu i juni 2023?
6: Nej men vi mår väl ganska bra tycker jag Det är ju mycket som händer Och en del förflyttningar och så där Vissa länder går lite annorlunda Men sen för vår del som har en del butiker Ser vi också att det är väl återgång till butiker Vilket är intressant Vi öppnar ju nu senast i Finland här Och bara se den namnstormningen som blir För att man vill också möta det där fysiskt Men jag tycker det som var intressant just när vi öppnade Finland nu är ju att man ser liksom hur vi har någonstans byggt upp den här awarenessen via e-handeln och någonstans hur de här kanalerna interagerar. Och vi såg ju också liksom om vi tittade på söktrafiken under eventet och så där, vilken spridning man får vilken nytta vi fick i det fallet av att, att ha butik och göra event av det. Liksom.
1: Och det känns lite fuskigt för att här på scen så har vi liksom högpresterarna inom svensk e-handel känns det som Alltså du Erik som är vd på Inet Som nyligen vann Svensk Handelspris Och Jonas du som är vd på Atlibris Alltså ni presterar ju väl Men det finns ju också segment som inte mår så bra Så måste jag lägga in frågan till Kristoffer Vad är det som inte mår så bra just nu?
3: Generellt så ser jag väl att De bolagen som Vet vilket kundvärde man levererar Och som liksom konsekvent Gör det jäkligt bra Då klarar man sig ganska bra även i dåliga tider När man inte gör det där, där ser vi att det tappar bolag väldigt mycket. Vad säger du Erik? Vilka var inte bra
1: just nu?
7: Nej, men jag tror att det är väl de som inte har så mycket kanske historik bak i tiden och har ett tydligt kundfokus och en, en tydlig målgrupp som man jobbar mot. Vi klarar oss ganska bra för att vi har under lång tid alltid sett till att kunderna har varit nöjda och nöjda kunder kommer tillbaka vilket de vi gör under sämre tider. och Sen så är, har vi varit väldigt mycket nischade på ett entusiastsegment där man kanske inte bara är... Det är så här, har du en hobbyverksamhet Eller en hobby, en hobby, ett hobbyintresse Så finns det oftast en budget över Även för det Jag tror det kan vara lite samma som man ser inom eh, Kosmetika och så vidare att, eh, man, man, Är det något man verkligen är intresserad av Så kommer man köpa det Då är det mer beroende om ni kommer att fräcka Nya produktlanseringar och så vidare
1: Och Jonas, vilka är de här liksom 1, 2, 3 core-satsningarna Som Adlibris gör just nu Alltså vad ser ni att Shit, här måste vi putta in fokus och pengar
5: Ja, men en viktig del, vi har ju liksom alla här oerhört många kundbesök och alla vet ju vilka Adlibis är som vill köpa böcker och för oss har vi ju varit viktigt att investera väldigt mycket i personaliseringsdelen. Vi har ju 15 miljoner böcker på sajten och det är ju fan omöjligt att hitta och vi måste ju hjälpa kunden att hitta rätt. Så där lägger vi ju väldigt, väldigt mycket tid att bygga upp rätt förmåga för få sen kunna trycka ut det här och det är Kanske en av de viktigaste delarna. Sen är det självklart i de här tiderna ännu viktigt att ha operationellt fokus. Och det är ju så jäkla kul att vara in och titta på varje skruv och mutterdel och försöka vrida till dem och få dem att bli lite bättre. Särskilt när vi är multibrand och kanske har lite utmaningar på bruttomarginalnivån.
1: Och vi poddade nyss, du och jag Jonas, och du vann ju priset till flest skus i Sverige. Men sen så tänker jag på konsolideringar. Det här är en klassiker när det liksom både går väldigt, väldigt bra, då kanske det drivs konsolideringar som är ganska optimistiska i ett Excel-sheet och sådär. Och sen är det också när det går lite sämre så skapas det också en massa konsolideringar såklart av en mängd olika anledningar men det vi ser just nu är ju att det sker väldigt mycket konsolideringar eller också Framförallt möjlighet till konsolideringar. Jag skulle gissa att de ökar supermycket i kommande tolv månader. Och då kollar jag på dig Fredrik. Vad tänker du när jag säger konsolideringar inom e-handeln? Ja, jag tror du är
4: helt rätt. Dock har vi pratat om det otroligt länge. Även i leverantörsledet så pratar man i 15 år om att e-handelsleverantörerna skulle konsolideras. Så det har inte riktigt skett i den som man kanske trodde. Jag tror också e-handelsbranschen skulle må bra av att konsolideras för det är inte bara liksom den lokala marknaden vi, och lokala aktörer vi slåss mot. Vi slåss ju mot in en internationell marknad eh, och mot dem så behöver vi volym, muskler och på det sättet liksom ha en lägre overheadkost och, och kunna få bättre lönsamhet och så vidare. Så att jag tror att fler borde gå den vägen faktiskt. Vi är lite sådär inåtblickande ibland i svensk e-handel och det är inte där liksom, striden kommer stå.
1: Det finns ju olika former av konsolideringar. Det finns liksom vinnare A vinnare B slås ihop och de blir liksom ett plus ett blir 3. Det finns också en konsolidering där det är liksom en vinnare får konsolideras med en förlorare för att förloraren behöver det. Och sen så finns det den här konsolideringsidén som jag tycker är spännande som är liksom BHG, alltså hemma gruppen eller liknande koncept som finns. Kan man säga någonting där gällande vilka konsolideringar som make sense 2023 och vilka som make mindre sens Vad säger du Kristoffer?
3: Jag, jag tycker cd och Fyndig här är ett spännande exempel på, på tal om kundvärde också där cd kanske var ett bolag som har gått väldigt bra historiskt men kortsiktigt det senaste kanske tappat bort vad, 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 vad var faktiskt det kundluftet man hade varför köpte folk från början och då börjar tappa en hel del volym. Så jag tror det är liksom en fantastisk kombination och att få in liksom ny energi nytt ledarskap för att driva det framåt och kunna utnyttja den volymen och båden som ändå hela liksom CDN-plattformen har.
5: Konsolideringar på pappret ser ofta eh, fantastiska ut och det är lätt att räkna fram synergierna och, dem, och man drar ner dem för att man ska inte ta i för mycket. men Sen är det ändå så jävla svårt att driva ut synergierna. Eh, så att jag tror att vara väldigt noggrann med vad är det för någonting som vi kan idag som den andra parten kanske inte är fullt lika bra på, där vi direkt kan trycka in det. Eh, och det är lätt tycker jag här att gå vill i Excel-kitsen och tro att det är skitenkelt att, 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 att skapa ett större värde.
1: Och vi har ju en konsoliderare här bland oss vi kollar på Rikard som konsoliderar genom att köpa upp bolag till ett förhållandevis bra pris, inte liksom den här rabattkoden som är galen men ändå så här vettig, men inte för mycket heller. Och så köper du värde känns det som, alltså värde som Skapa mycket värde i Lycos ekosystem. Hur tänker ni gällande, gällande det?
6: Nej, men jag tror precis som vi är inne på: det handlar ju om vad, vad är det för värde vi kan skapa av konsolideringen? Och i vårt fall nu senast så har vi ju köpt ett gäng varumärken där vi vet att någonstans tar vi in de här varumärkena inne i vårt ekosystem. Då vet vi vilket värde vi får ut där. En del av den förklaringen är ju att vi stänger av en del andra e-handlare där vi ser att någonstans det finns inte ett värde av att den här produkten finns på. 35 olika e-handlare, det enda som händer är att det blir ett extremt priskrig runt det. Kan vi någonstans konsolidera ihop det där, behålla liksom volymen fast in i våra kanaler tillsammans med, i vårt fall då, salonger eller hudtrapeuter eller vad det är då vet vi att vi bygger ett väldigt värde där. Vi är ju någonstans tar in en högre marginal och då är det ganska lätt att räkna på de här casen. Men det är väl där vi har sett, vi har ju aldrig gjort något förvärv av en e-handel och det är ju där det är svårt när vi förvärvade Bellbox en gång i tiden när vi köpte butiker Då vet vi att den trafiken som finns där i butiken Den kan vi direkt ta in och bli en total av Sen har vi problemet i e-handeln Att det finns någon mer spelare där Som är förhållandevis stor som heter Google och andra större plattformar som någonstans blir gatekeepers och då är det lite svårare att få ut den synergin. Sen finns det ju de här hårda synergierna på baksidan som man får räkna, men de är ju det är människor och de är ju ofta svåra för att det blir ofta ganska komplext och sen har man också där att det är en jäkla massa system som man ska få ihop där och då vet vi att vi tappar en massa tid också för då behöver vi fokusera på att få ihop dem där och tappa lite affären kanske under tiden så för oss har det varit just att hitta de förvärven där vi kan räkna hem en affär och veta att vi betalar det här men vet att stoppa vi in det hos oss då, då skapar det det här värdet och det är då man får ut de där fina syren.
1: Och det är ju smart. För det är ju egentligen som man ska göra och det är ju det man lär sig när det är lite mer låg lågkonjunktur än högkonjunktur. Det vill säga att man ska köpa något som liksom 1 plus 1 blir 3. Men om vi går bort från konsolideringar och så fokuserar vi lite på marginaler istället. Vi har ju liksom... Delvis en minskad köpkraft på grund av räntorna som har gått upp Och delvis så har vi ju den här jäkla inflationen Och den tar ju koll på våra marginaler Jag kollar på dig Erik För att det ni säljer är ju ingen D2C 82% bruttomarginalsbusiness Så min första fråga till dig är Vad har ni i bruttomarginal?
7: Ja du, eh, nej, men det ligger väl någonstans på 14% procent i snitt Så det finns inte så mycket utrymme att ta av och det är klart att det, det, är, det är en tydligare marginalpress nu när många av våra kollegor i branschen tappar volym. Och då, vad gör man då? Då sänker man priserna för att försöka, försöka köpa tillbaka volymen. Sen märker vi också på liksom, tillverkar-leverantörsledet att de är, är, har ju också stora besparingspaket och är mycket snålare med kampanjer och marknadsstöd och så vidare. Som när det är goda tider, kanske är lite mer frikost med. Så det är liksom lite. Från, från alla håll och kanter och sen givetvis är ju kunden mer eh, försiktig med var, vad man spenderar pengar på. Och Hur har det här påverkat er? Så vi har ju en ganska sund affär i botten och sitter inte på en massa ryggsäckar i form av lån och liknande utan vi är i princip en obelånad verksamhet och har ett, ett sunt lager och så vidare så att vi ser väl att det finns potential att ta lite marknadsandelar istället. Göra investeringar i eh, att ja, men förbättra upplevelsen för kunden. Uh, tänka lite nya marknadsföringsidéer och så vidare.
1: Och för ett multi-brand eller ett uh, marketplace så är ju affärsmodellen lite annorlunda det vill säga man säljer inte produkter till en slutkund utan man har ju oftast flera intäktsmodeller jag kollar på dig Fredrik för att jag gissar utan att ha insyn i ett fyndik att man inte bara säljer produkter och tar en kickback på den transaktionen eller att man tjänar pengar på den produkten utan man säljer lite reklam på startsidan i nyhetsbreven man kanske förhandlar väldigt kraftigt mot leverantörerna hur ser du på marginaler år 2023, och hur har det här klimatet påverkat er? Jag ser
4: lite negativt på detta året faktiskt. Måste jag, säga. jag tror det fortsätter så här. Det är många. Man, man pratar ju väldigt mycket nu så här att fan, folk verkar inte fatta att räntorna är höga och det är inflation utan det beställs resor och alla ska iväg till Alperna och sen novemberloven och så vidare. Snart kommer ju verkligheten i kapp där och jag tror att vi bör närma oss det. Men jag tror att nästa år så tror jag att det kommer att börja, liksom, där kommer vändningen. Jag tror att nästa år och nästa, nästa år. Så att alla vi, det är ett jäkla stålbad nu. Och se till att bara anpassa allting efter hur verkligheten ser ut nu. Eh, tajta till så mycket man kan. För sedan så tror jag att det kommer bli riktigt fin utväxling nästa och nästa, nästa år. Och det blir lite omvända, du frågade vilka som är, liksom, har det tufft nu. Jag tror att de som precis lanserade innan corona- fick ju en sån sjuk boost under de åren. Och det var ju en anomali, har vi ju, det vet vi ju nu. Um, men nu så kommer vi tillbaka till lite normalitet och man behöver anpassa. Helt plötsligt behöver vi så här fan, vi kanske behöver göra företagen Vi kanske behöver liksom tjäna mer än vad vi betalar och
1: lägger ut i kostnader och så vidare. Det låter ju som en bra idé. Ja, men det är bra. Det är mycket fina ord från Fredrik. Och jag tänker ändå att det har varit lite pessimistiskt här nu, vi har fokuserat på det som är lite tråkigt och det som sådär. så jag vill gärna fokusera på det som är positivt, alltså vad finns det för möjligheter i det här och jag vill inte att svaret ska vara att möjligheten är att vi är goda tider och de som kommer ut ur det här är starka sen, utan såhär, superkonkret, vilka möjligheter finns det med år 2023 23 och där vi befinner oss vad säger du Kristoffer?
3: Det beror lite på vilken situation man sitter i, har man så stora problem så gäller det att snabbt liksom lösa sina lönsamhetsproblem eller tillväxtproblem. Men sitter man på lite kapital och har en bättre position då är det ju fantastiska möjligheter också att driva en konsolidering eller driva uppköp eller positionera sig för tillväxt när det här vänder.
5: Ja, samt och tuffa tid gör ju också att du får mycket större anledning att göra förändringar och de är mycket mer mottagliga. Organisationer, de runt omkring. Så jag tror liksom verkligen nyttja det som är en tufft läge, även om vissa här inte har det jättetufft, för att nu är det ett momentum att vrida till och kanske göra lite mer än man har tänkt sig göra från början. Det är svårare när det, när det går bra och också se vad man kan putsa på grejerna. Liksom. Sen tror jag det finns riktigt guld hos oss e-handlare i första partsdaten. Vi, det händer ju så otroligt mycket inom det området och vi sitter ju på sjukt mycket förstapartsdata som går att använda i leverantörssamarbeten, marknadsföringsbidrag men också retail media som blir allt större. Så där, det, det, där finns mycket att göra som kan vara bra för kunden också. Det får inte bli att man bara tok över säljer. Men eh, kunderna uppskattar ju ett pricksäkert erbjudande. Vi sitter på den datan. Det gäller att vi hittar bra effektiva sätt att använda den på. Där skulle jag investera.
1: Nej, ja, men absolut. Så man djupdyker ännu djupare ner i datan, det är en aspekt och den andra aspekten är kanske då att man också hittar fler intäktsmodeller, eller åtminstone jobbar ännu hårdare med befintliga intäktsmodeller, men jag skulle också vilja prata om lite större saker och det här är ju mer relevant för multibrander marketplace än för D2C för de är oftast mycket större, det är betydligt mycket större volym. Omsättningen bland det här gänget kommer ju vara liksom 10, kanske 50 gånger större än nästa gäng för att ni driver så mycket volym. Och det jag tänker på är såklart AI och hela den trenden med chatt-GPT. Där får ni liksom valfritt sträcka upp handen men vad tänker ni på AI och den möjligheten som det har för e handel? Och är det någonting man ens jobbar med internt? Eller hoppar man lite lite den trenden just nu?
6: Nej, men alltså, alls när utvecklingen kommer så handlar det ju någonstans det som blir bestående är ju när vi tar bort friktion och skapar effektivitet eller skapar ökat kundvärde. Ja, vi kollar på det. Än så länge är ju SatGPT och AI för dyr. Liksom tittar vi på att vi skulle sätta upp och stoppa in det systemet in i vår plattform nu. Och så ska vi ha en konversation med en kund som blir lite längre och kommer att kosta typ 200-250 kronor. Det är det inte värt liksom. Men att den datan eller det. Liksom arbetssättet, det man har gjort det någonstans är ju att man har fått ner språket så man förstår språket på ett bättre sätt och sen kör man igenom det där och kan få ut vettigare svar sen behöver man ju fortfarande den datan och liksom någonstans anpassa den där för att kunna få ut uh, största effekt och ha kundflödena så ja absolut att det här kommer att påverka men som alltid så, så här, överskattar vi det på ett år men underskattar det förmodligen på tio år och att man behöver vara med där och se hur man någonstans får liksom, stången och kraften i det där och att det liksom tar bort en massa jobb men det skapar ju också möjlighet vilket e-handeln är ett bra bevis på att det tar bort jobb, det blir mer effektivt än att sälja i en butik, men det blir också mer komplext för vi hamnar i ett läge där du ska kunna hantera en jäkla massa mer saker och det kan du göra som egen och du kan få mer hävstång i det, men det tar fortfarande inte bort det. Men är det här projekt man konkret sitter och arbetar
1: med idag den 8 juni 2023, det vill säga, har ni liksom sex AI-projekt internt, där man ett, effektiviserar contentproduktion för produktblad, två jag automatiserar kundtjänst 3, 4, 5, 6. Är det här någonting som ni konkret sitter och jobbar med eller är det här lite att man väntar ut och ser vad som händer?
5: Ja, men vänta ut, det blir ju lite farligt, eh, skulle jag säga. Det, vi försöker få det att ske organiskt så att eh, respektive team, de ska reflektera, titta på det här och vi uppmuntrar att de ska göra det. Men eh, Ibland kan man ju putta på någonting lite extra. Liksom. Men någonstans så tror jag att det måste... Ja, det, det måste liksom komma in i tankesättet Arbetssättet, då kommer det bli riktigt bra Än att jag kommer säga nu ska vi göra det här och det här Det blir ganska kass. En till sak som jag undrar över är Vilken plats innovation
1: har Under 2023 alltså, Jobbar man aktivt med innovation Provtrycker man nya projekt Eller backar man från det och Försöker ta hand om det som kanske är lite Mer prioriterat, vad säger du Erik?
7: Nej, men jag skulle säga att vi verkligen satsar på att prova nya saker och utvärdera. Det finns lite mer tid över, kanske fel ord, men, vet, men nu är man fall i kapp. Det var har liksom, varit lite kaotiskt under pandemiåren så att man får lite mer tid för att blicka längre fram och se var, var, hur ska det ska se ut i, i framtiden, eller hur vill vi att det ska se ut? Och Kommer man till AI eller ChatGPT så tror också, alltså vi, vi, det är inget som... Alltså vi har det med, vi labbar med det, men det är fortfarande lite det är inte riktigt där än. Jag tycker det är lite mycket snack och lite verkstad på hela AI-segmentet. Sen är det precis som Rickard säger, på tio år kommer säkert ha hänt otroligt mycket. Men på ett år så kommer det inte hända så mycket mycket. Vi ser det som mycket så att det kan effektivisera processer internt och skapa liksom, verktyg som underlättar för... Med felsökning och trasiga datorer och så vidare där vi också så kan använda den databas som vi har själva i Montomyckel.
1: Och vad säger du Fredrik för att du har liksom tagit fyndig från förlustdrivande till vinstdrivande och sen så fick du en affär med cd så att du gick igenom en DD-process och nu så har vi en konsolidering av två bolag och ni försöker fixa till det där, och nya strategier och sådär. Har ni tid och plats för innovation?
4: Egentligen nej eh, nu. Eh, och jag tror att det är jäkligt mycket så här: Basics. Och, och jag gillar eh, att prata med någon här innan som sa att Fan, egentligen är inte egentligen så hjärtat svårt. Det handlar om att ha rätt produkt som folk vill ha. Och sedan så skicka dem så att de kommer i tid eh, med den kvalitet man förväntat sig. Och det är det som, ja, men framförallt Persersersson är så jäkla duktig på det här: Basics. Det är verkligen A och O och det för oss är det vi har stort fokus på nu. Men där kan ju absolut AI vara en liksom möjliggörare för att få det mer effektivt. Men för oss nu, jag, jag, jag tror väldigt mycket vad Jonas säger så här. Möjliggöra så att det sker organiskt. Alltså man måste få folk lite så här i början när det var... När datorer kom på 90-talet. Bara ut med datorer till alla i företag. För då, då sker det organiskt på något sätt. Och någon börjar sitta och bli MS-DOS-expert. Liksom. Klockrent har man nytt det sedan. Eh, och samma sak här. Och, och ge ut chat eh, ChatGPT plus konton och hela den här biten. Jag tror det är jättemycket eh, i det där organiska. Från det kommer det komma sedan naturlig och innovation. Som man sedan översätter in i bolaget och, och så vidare.
1: Det vill säga när personal frågar. Kan inte du betala för ett Chatt GPT Pro-account? Då svarar man ja istället för nej. Mycket bra takeaway. ni en varm applåd för dagens första panel! Och nu får de blommor. Det här spelas in så vi måste ju berätta kontexten till poddlyssnarna. Nu så har vi en till panel som ska upp på scen. Nu är det dags för Direct-to-Consumer-panelen. Varmt välkomna upp på scen! Och det här är ju fint, att alltså man ser ju bakom oss vem som är vem så man behöver ju knappt göra en introduktion. Men för poddkontexten återigen, vi har Ador på scen, Petra och Amanda, vd och grundare. Vi har Johanna som är vd och grundare på Equestrian. Vi har Micke Källman från Skin City som är tillbaka och sen Johan Kärnberg på Trustly. Och jag tänker att vi börjar med samma fråga här. Petra, hur mår D2C just nu?
8: Ja, <laughs> Nej, men, eh, precis som eh, Rickard pratade om så just nu ser vi att dit 2 c nu har vi bara en butik. Men vi märker verkligen en stor skillnad att folk verkligen vill gå till butik just nu.
1: Vad hände efter att ni startade butiken Amanda?
8: Men butiken har ju gått
0: strålande från start, får man väl ändå säga. Det har fungerat som ett, ja, men vårt, det är vårt prorum helt enkelt. Och jag vill också falla tillbaka på hur DTC mår just nu. Vi säljer framförallt klänningar, färgglada klänningar med print, passform. Och är ju nu inne i vår liksom prime time. Alltså veckorna före midsommar är det hett på Ador. Men jag vill inte heller sticka under med att det har varit en Lång och kall vinter på, på många sätt. Eh, vi har haft lite mer avvaktande kunder. Eh, våra dropp som brukar se det slut liksom så här: det har varit trögare, men nu har det verkligen kommit igång. Så vi mår i alla fall bra
1: nu. Johanna, har du också sett att det har varit lite trögare än vad det var tidigare?
9: Ja, men det skulle jag säga. Framförallt ni som är stora i Sverige. Vi, vi ser ju Sverige, Norden, där är det lite kyligare. Medan till exempel USA, där vi jobbar jättemycket, eh, där är det desto varmare. Det är inte alls samma liksom, försiktighet som vi har sett i Sverige. Så att, Det beror på lite vilka länder, men samtidigt så ser vi också. Vi är ute mycket på evenemang, tävlingar och där är folk glada framförallt faktiskt i Sverige. Att liksom, åh oh, äntligen börjar vända och du vet, fint väder och alla är positiva. Men det känns ju också lite som att det är som
8: när man ska sälja en lägenhet. Folk slår inte till där spontana, att man bara liksom hetsshoppar. Utan man måste liksom begrunda sina köp. Vilket också gör det svårt när man är en d handel för att innan kunde man ju lägga en och göra restocks, men nu hinner man inte göra restocks i tid.
1: Exakt, och det är ju också som du säger Johanna, en valutafråga. Alltså USD och jorden är kanske starkare, seken är svagare, kanske är lättare att köpa samma plagg och så vidare. Men jag är bara nyfiken på dig Johan. Alltså Du som ser som vd på Trustly på D2C-segmentet externt, vad ser du?
10: Men det är rätt fascinerande. Liksom. Det, det skiljer sig otroligt mycket också från olika sektorer. Nu är det här en liten sidokommentar, men när vi gick in i det här året då såg att det förmodligen såg ganska mörkt och så trodde vi liksom att hela travel-segmentet skulle vara svintufft och det var det helt tvärtom. Folk reser som aldrig förr, så man är så här chockad. Eh, annars så tror jag liksom lite igen som jag ser det är väl det går bättre för dem som har hittat den här bra mixen mellan fysisk och e-handel. Det känns som det finns mer stabilitet där. Många små varumärken har det tufft framförallt de är enbart beroende av, av e-handeln. Så Det är väl några reflektioner.
1: Och det där är också Någonting jag pratat mycket om i podden Det vill säga att den digitala Handeln förflyttas till den fysiska Handeln när du har startar en butik Det händer ju väldigt mycket spännande saker där Axel Arigato har ju hur många butiker Som helst och de hade ju tydligen Typ hundratals evenemang varje år Och kan man se något samband här Mikael du är liksom Extern person nummer två Utanför DTC som blickar in Kan du se något samband mellan Högpresterarna och lågpresterarna Och vad de gör respektive inte gör
2: Amen, jag, jag går väl liksom tillbaka till mina gamla sanningar Och det här med ett starkt varumärke igen då. Sen så tror jag också att det har ett värde Av att ha varit med igenom både hög- och lågkonjunktur Sen eh, handlar det också väldigt mycket om innovation Att våga förnya koncept Jag kan tycka liksom att många koncept också i svåra tider man, det känns naturligt klart att kostnadseffektivisera men man får inte tappa affärsutvecklingsdelen heller att våga lansera nya koncept i många starka äldre varumärken som på något sätt har relanserats och gjorts moderna igen på något sätt de kan jag tycka utifrån har, har sett ut som vinnare nu då
1: och Amanda, ni håller på att rekrytera ett advisory board as we speak, råkar jag veta. Svallrar. En liten out till hela communityt om någon känner sig manad. Vad ser du på den fronten?
0: Att vi behöver få in i ett advice board. Älskar att du slänger ut den här när vi har liksom e handels på plats. Redan försökt regga lite eh, runt omkring. Nej men det är klart vi är en mindre aktör. Vi är tio personer på kontoret. Det är klart vi behöver erfarna bollplank. Vi är på en tillväxtresa. Vi vill ta nästa steg. Vi omsätter 70 miljoner idag. Vi, vi ser jättestor potential i Ador. Och vill eh, ja, men ut på nya marknader. Vi vill ha expansionshjälp, eh, supply- jag eh, tycker vi är duktiga på brand marketing -delen. Men, men det finns flera områden som vi gärna vill ha bra bollplank till
1: Men jag tänker att, och det här gäller säkert både Castion och Edore eh, Och det ni är så jäkla bra på känns det som Är produkt och säkert passform Och varumärke och betydelse och community och så vidare Men det känns som att maskinen Det behövs lite hjälp i maskinen Och utmaningen har ju varit liksom supply chain-baserade och liknande Vad har ni känt för Utmaningar Johanna i ja,
9: men Jag tror lite att man kommer tillbaka hela tiden. Alltså lite som du sa, vikten av att bygga varumärke. Vi jobbar ju med ridkläder. Det är folks största passion som man har. Och då är det så viktigt att vi har profiler som verkligen tycker om det här varumärket. Som också drivs av det. Det är super, super viktigt. Och också att man kommer tillbaka till... Kunden är i fokus, vad vill kunden ha? Inte som vi internt sitter och hittar på, de vill nog ha det här, utan att man verkligen lyssnar in. Det tror jag är super, super viktigt. Och jag ser nästan, ibland kan det vara, <laughs> det är skitjobbigt i tuffa tider, men det kan också främja en organisation. Att så här, nej, nu jobbar vi inte som vi alltid har gjort. Nu är det nya tider. Och det kan göra, tycker jag, att många bolag kan vara bättre än vad de var innan. Just för att man får ändra sin struktur och hur man tänker och så.
1: Men vad är smärtpunkten just nu? Är det liksom produktion? Eller är det efterfrågan från kunderna? Eller vad är det ni känner, vad är det du känner är sekt just nu?
9: Ja, men det är nog att... Eh, på ett snabbt sätt känna in försäljningstakten i olika länder. Att okej, okay, ja, jättebra, nu drar det eh, jättefint i det här landet. Eh, här i det här landet är det väldigt varmt. Vi måste göra somliga produkter, det är fuktigt klimat. Äh, nu, nu börjar de sakta in här. Nej, men nu har Sverige tagit fart. Oj, oj, oj. Men här är det betydligt liksom, varmare kläder vi vill ha. Så att det är liksom att följa den strömmen hela tiden. Det eh, har vi liksom största utmaningen tror jag. Och bibehålla liksom, försäljningen hela tiden.
1: Och jag tänkte kolla med dig, Petra. Alltså, vi har ju inflation, alltså denna inflation, den är återkommande. Vi har ju inflationen, den påverkar produktionen av era kläder. Och det betyder ju att antingen så har ni en minskad bruttomarginal, eller så tvingas ni öka priserna mot slutkonsumenterna. Hur gör ni där, och vad har ni för strategi sett i prissättning?
8: Eh, vi har ju för första gången sedan varumärket startade för fem år sedan höjt våra priser. Men det är ju tufft. Men vi hade kanske behövt göra det lite tidigare. Men vad sa kunderna? Ingen sa någonting. Det var ju så när vi började ta betalt för returer. Eftersom vi jobbar med klänningar och det är ju väldigt hög returgrad. Och våra klänningar är väldigt tajta i midjan. började ta betalt för returer ganska högt betalt. Jag tror vi fick tre mil. Och så satt man innan och hade
1: så fruktansvärt mycket ångest över att nu kommer ingen handla mer. Men, men vad skulle hända om man skulle höja priserna med 30 procent? 30%. Det, det tror jag är lite väl. Alltså vi,
0: vi, vi har, här har vi kompromissat internt. Jag ville smacka upp mer, du vill hålla tillbaka. För alltså, Affärsden är ändå att det ska vara kläder med passform som man har råd med. Vi vill inte ligga liksom i ett luxury-segment men, men vi kan absolut skruva upp lite mer.
8: Och jag tycker på den svenska marknaden då främst där vi är störst finns det inte så många varumärken som vårt som ligger i just det prissegmentet som vi gör. Antingen är det lite billigare eller så är det lite dyrare. Så jag tycker liksom att vi har hittat en perfekt prispunkt där alla kanske kan spara ihop till en klänning,
9: vissa kan köpa fem.
8: Men vi kan väl också tillägga att vi har annan prisstrategi i USA till
9: exempel. Där, där har vi högre priser än vad vi har här. Men en liten inflik på det, för jag tycker ibland när man sitter i forum och säger, Det är bara höja priserna, det är nu ni ska höja, liksom. kör på bara Men jag är lite inne med på eran Ja, absolut kan man höja, men någonstans är det ju någon som ska betala det här Och vilja betala det här och fortfarande tycker att det är en bra deal att liksom, Snygg produkt, men ändå till ett helt okej pris Men man vill ju också, alltså målet
8: hela tiden alltså, Bolaget startades ju av passion för passform och att alla, oavsett kanske inte vilken storlek som helst, men jag har ändå ganska bred storleksbåge, ska kunna bära klänningarna och att då rycka ifrån en stor del av våra kunder chansen att faktiskt kunna köpa klänningarna det går ju emot hela visionen. Men det är
1: så kul, alltså det finns få saker som är så utmanande för grundare av det är precis att prata om eh, som priser. Alltså det här är ett superkänsligt ämne. Liksom. Man trampar på tån och det smärtar. Och vad säger du, Johan, liksom, åt i en externt perspektiv? Och min teg är att liksom, man kan utmana i att våga sälja värde och ta betalt för det. Och De testerna som jag har gjort är att kunderna inte alls bryr sig så mycket när man höjer priserna. Så vad tänker du när du hör den här diskussionen, Johan?
10: Jag tror generellt sett att samma sak som man pratade om tidigare, det handlar om att vara så här datadriven och lyhörd. Liksom. Och även om du höjer priserna och kanske inte ser den här effekten här och nu, så över tid så kommer ändå det här att regleras. Så att jag tror du måste vara extremt smart och lyhörd, lyssna på kunden och vara extremt datadriven.
8: Men också någonstans kanske då skapa mer limited edition eller tillföra ett nytt värde eller plaggen blir mer hållbara. Så att det faktiskt också känns som att du får någonting mer för pengarna. Man blir civil förbannad när man går till kiosken som man alltid har handlat kolla sero på varje kväll. Och så kostar det fem
1: kronor mer. Helt liksom. <laughs> Arh, <fruktansvärt. laughs> jag vill bara utmana i värdediskussionen för jag tänker att det är så lätt att ta vägen att sänka priserna eller upprätthålla priserna och inte gå in och göra de ökningarna. Och sen så är det ingen som pratar om värdet som man i för övrigt kan tillföra Och det här värdet då tänker jag på Micke Shellman grundare Skin City alltså en säljare av värden. Ni har ju liksom inte ens pratat om att vi säljer de här produkterna vi tillämpar på de här plattformarna utan ni pratar internt på Skin City hur kan vi maxa värdet så jag är lite nyfiken på hur du ser på prissättning.
2: Ja, men, det låter ju jäkligt bra när du säger så där men, men i realiteten så det var det var ju liksom en lek med 10 kronor oftast hos oss också. Och vi hade även om vi drev värde genom rådgivning och, och kunskap och service så hade kunderna olika priskänslighet också. Så att det var kunder som inte kunde betala eller ville betala med så här mycket och det var de kunder som kunde betala hur mycket som helst, bara man fick den effekten man önskade, så absolut att vi jobbade med mycket prismedvetenhet också, framförallt med tanke på att vi jobbade mycket med externa varumärken, och då är det ju, då blir du utsatt direkt, liksom genom prisjämförelsesajter och konkurrenter och så vidare, så absolut, men, men jag håller med Peter också där, jag tror man måste vara innovativ också, titta på limited edition, hitta nya sätt att eh, innovera, liksom och hitta nya koncept, eller produkter, tjänster eller vad som helst för att inte bli jämförd och skapa sin unikitet i de fallen. För då tror jag att man kan få ut mer marginal på de delarna istället.
1: Och det där var lite kopplat till min nästa fråga. Jag tänkte bara kolla med publiken upp men Vilka har sett dokumentären Imperiet i Bianca här inne? Alltså den är så jäkla cool och jag tycker att det som är coolt med Dokumentären är att man verkligen ser inifrån hur hårt de kämpar med just produktlanseringar och hur hårt de kämpar med att få fram produkter i tid. Det är ständigt de här supply chain fuck ups. Och nu så kollar jag på dig Petra, jag vet att ni har fått lite utmanande tidigare sett till supply chain sett till inköp av produkter och inköpsplanering. Hur har Adore förflyttats de senaste liksom ett, två åren där?
8: Eh, vi hamnar ju mer och mer i fas. Har <laughs> ja, liksom ja, längre Ja, men vi ligger mycket bättre i tid. Men problemet som vi var inne på det här året har ju varit att vår styrka har ju alltid varit att vi lägger restocks för att vi har varit väldigt bortskämda med att saker säljer slut på 24 timmar och så har inte fallet varit i vår. Så att nu har produkterna mer puttrat och nu är mycket slutsålt. Men nu är det för sent för oss att lägga restock för att det är för långa leveranstider. Så att där vill man ju verkligen kolla på en smartare lösning, närmare produktion Börja producera tyger så att man snabbare kan sy upp i våra prints. Så att det finns ju verkligen
0: mycket mark att vinna.
1: Förbättringspotential, säger Veden. Jag tänker så här, rent processmässigt, vad gör man då?
0: När man sätter den nya processen. Alltså, för oss, precis som Petra säger, det är ingenting som sker i en handvändning. Vi har en process för hur vi vill jobba. Och det är något som vi förflyttar oss mot sakta men säkert för varje dropp, för varje kollektion som planeras som släpps. Så säger jag att vi kommer ligga helt, helt i fas om kanske ett år. Något sånt. Men, men sakta men säkert tar vi oss dit. Sen är det ju lite lyxen också att vi säljer bara egna kanaler. Vi har bara oss själva att förhålla oss till. Vi behöver inte förhålla oss till en återförsäljare och prickar av fönster eller så i dagsläget. Så det straffar bara oss själva just nu. Men, men vi närmar oss.
1: Men man vill ju gärna köpa in produkter så att utburet matchar efterfrågan och så att det inte är, liksom är över, det vill säga att man säljer slut direkt och att yes. det är under, det vill säga att man sitter på ett stort ja. överlager heller. Och det är ju super svårt, framförallt när man samtidigt ska göra nya drops hela tiden. Hur kul har det här varit för dig Johanna? <laughs>
9: Det här skulle jag säga är en av de största utmaningarna, framförallt i början, när man börjar. Vi har ju ganska långa ledtider, vi har ganska stora produkter, kläderna är inga problem. Men så allting ska ju 100% gå på båt. Vi skulle ju aldrig flyga hemma någonting, liksom. det kommer aldrig hända. Och det kräver ju sin planering och när vi kommer med nya produkter och så. Så att jag skulle säga ett, ett starkt team och också inte bli stressad om man har börjat med det här och känner att det här går inte, hur ska vi komma? Det tar minst ett år att liksom komma i kapp om man börjar komma off i det här för det tar så många månader. Men det är, försöka, om man ska ge tips, ha ett stabilt team som bara jobbar med det här och att det får ske i lugn och ordning och väldigt, i väldigt strukturerad takt. skulle jag säga. Vi, våra team har jobbat, många av dem har jobbat nästan sedan starten på ES- och jobba fortfarande kvar så att då, nu är de gamla i gamet. Liksom.
8: Men är inte då måste ha lite starkt nosprogram? Eller är det inte efter att har så långa ledtider så är, är det liksom Återkommande produkter som lägger stora volymer av men, eller, men finns det några produkter Som ni kanske chansar lite mer på Ifall en influencer har på sig det Och så är det slut slutsålt imorgon Nej, så. Men
9: vi, har, vi har ju kollektionsdrops Lite som ni har så att, och, och vi vill också att det här är exklusivt Så att när det tar slut då ska det vara slut Sen kan vi komma ett år senare Med en liten restock Men det är också en del i vår innovation För att vi kommer också på nya typer av produkter Och förbättra dem hela tiden Så att vi vill också att det ska ta slut det ska inte finnas men är
1: det, inte så att, alltså det känns som att det svamlas lite och liksom det känns som att det här ändå är en svaghet för oss svenskar det vi är otroligt bra på det är att skapa varumärken som är betydelsefulla, att bygga communities kanske också lite inte lika bra som amerikanerna men absolut marknadsföring datadrivet och datadrivet men när man kommer till andra kulturer jag tänker på Portugal liksom, de är uppvuxna med supply chain och produktion, de har det i blodet på ett helt annat sätt det känns som att vi är lite 2D där. Vad är ert perspektiv när ni hör det här,
10: Johan och Mika? Det, det här är ju inte min expertis, men tillbaka till det med kulturskillnaderna så är det ju extrem skillnad om du tittar på bara på södra Europa och norra Europa. Det är klart att många är uppvuxna i en helt annan, helt annan erfarenhet. Så att kultursperspektivet är, tror jag, jätteviktigt
2: här. Ja, jag vet inte heller. Jag, jag, det, det är klart att eh, det är så, för vi... Eh, men i grunden, vi är ju människor allihopa och det finns ett behov någonstans, eller en efterfrågan. Men det är klart att den kan se olika ut beroende på eh, vilken del av världen man är. Liksom. Så, och sen har vi väl alla liksom varit påverkade mer eller mindre av liksom, omvärldsfaktorerna. Liksom. Det är ju inte bara Sverige som har haft en hög inflation. Jag tror Argentina har det att
1: Men när det gäller just marknadsföring istället, om vi bara kollar på det, så har vi ju en historik där... Våra ekosystem har förändrats väldigt mycket och så pratar vi om TikTok och folk testar och väldigt få får det att funka. Hur ser du Johan på marknadsföringsekosystemet ekosystemet just nu och hur,
10: hur tänker du där? Jag tror mer så här, jag som börjar bli lite äldre tänkte jag säga, vi är så sjukt mycket att lära från våra unga och det är också en lite så här sidospår men... Vi börjar jobba med mentorskap internt. Jag som är lite äldre jobbar med mentorer som är yngre. Och så att jag tror mycket av den lär och sättet att lära sig och överföra kunskap från en yngre generation till en äldre det tror jag liksom, kanske inte svarar direkt på frågan men jag tror det är en viktig del i liksom att, att anpassa sig.
1: Och det där är intressant när man ser folk som har döttrar som är 13 bast eller 15 bast. Hur de agerar. Du ler lite grann mycket. Du kanske har barn i den åldern. Vad har du lärt dig av dem?
2: Ja, men det, det är ju så här fascinerande när man går in och kollar på liksom, Jag är själv inte på TikTok Förutom att jag har liksom kapat min sons konto Som inte han vet om då för att, eh, Men det är rätt fascinerande när man ser liksom, alltså Vilken kraft som byggs upp liksom. Vår dotter, hon, hon är inte aktiv på, på TikTok så mycket Men har liksom 10 000, 100 000 följare liksom, och, och det är ju liksom, galet liksom, vilka Communities de bygger upp och, och relationer de har möjlighet att skapa liksom. Så det finns ju en otrolig styrka I det där Och det är mycket som vi om tidigare liksom. Jag känner både Jesper och Micke väl liksom, på Kaja liksom. det, är ju, det är ju grymt häftigt Det de har skapat liksom. Och styrkan i varumärket som de har gjort Genom allt det här liksom. Det hade ju aldrig varit möjligt annars
1: Vad är magin i Kaja då?
2: Nej, men, magin i, i Kaja är ju mycket grundat Tycker jag kring um, Bianca såklart det alltså är ju en, det, det ansiktet är utåt Samtidigt så hade det liksom alldeles gått om man hade haft ett grymt, fint koncept runt omkring Så det finns ju någonstans liksom en, många delar i det här som har varit mitt i prick
0: Sen är väl magin också att ständigt, ständigt, ständigt förbättra sig och förnya ja. sig. Alltså ja. senaste MTV-kampanj, jag är helt blown away hur de liksom 360 får ihop allt med musik, trenda på TikTok, skitcoola produkter, alltså allt är så väl paketerat. Och de hade kunnat bli liksom fat happy för att de har så mycket dragkraft från Bianca som det är. Men ändå så ligger de i bräschen och gör liksom coolast grejer i branschen.
1: Men när du såg Imperiet Bianca, Petra, vad tänkte du då?
8: Jag och min kille så att skratta, för det är ju vi också. <laughs> ja, men det, man, man kämpar ju, det är blod, svett och tårar. Alltså man känner igen sig i varenda scen. <laughs> så är det. Och liksom, man är inte. Till en, vi har varit fyra personer fram till förra året. Man var ju hustomte, gjorde allt i all och gjorde kampanjer dagen innan produkterna skulle släppas. Man har släckt jävligt mycket bränder. Tills andra kom in nu och nu, det. nu är det där budget, som vi skulle undvika. Det är på plats och det är, nu är det liksom ordning och reda.
1: Och den sista grejen jag vill prata om är fysiska butiker. Det här har ju blivit ett fenomen. Det är någon slags diversifiering av försäljningskanaler inom d 2 har blivit ganska coolt och hett. Och jag gissar, jag har inte så mycket erfarenhet personligen av det. men Jag gissar att man kan räkna hem det här. Hur ser... PNLen ut för butik, Amanda.
0: Vi kan absolut räkna hem den. Sommar- och vårklänningar är ju liksom vår, vår usp. Så, eh, säger jag att, så här, 80% av vår försäljning ligger under de här månaderna. Så De här månaderna i butiken alltså det är så hett. Det är så mycket folk där inne. Så Den är absolut lönsam, men den är inte lönsam alla årets månader.
1: Och har ni så kallade events?
0: Vi, vi har events eh, nästa vecka. Har vi har ett fantastiskt event. Välkomna förbi.
8: Och vi vill ju att butiken ska vara levande. Det ska ju inte vara en vanlig butik. Det ska ju vara en förlängning av varumärket. Vi har haft att folk får komma och göra sina naglar gratis i våra prins. Folk har blivit sminkade. Det har varit DJ drinkar. Nästa vecka, om ni har vägarna förbi, modgallerien. Eller förlåt, om två veckor. Två veckor.
1: Missa sommar. Hade ni DJ och drinkar mycket på Skin City?
2: Ja, men vi hade faktiskt det. Vi. <laughs> Vi, vi var ganska duktiga på det. där. Vi eh, såg till att rulla ut eh, den röda mattan utanför vårt kontor i Hägernäs Och sen så lyfte taket där ute med skumpa och alla fick eh, träffa våra hjältar som var våra hudterapeuter. på Absolut.
1: Vad tänker du på det här när du hör
10: det, Johan? Jag tycker det är underbart, med event. Trots att liksom jag kommer från en bransch där vi säljer kanske det som är mest tråkigt i hela världen betalningar. Men jag är på en resa nu. Vi hade ett stort event två veckor i Stockholm. Kom från Amstern igår, event London nästa vecka. Så event är bra.
1: Och det här är sjukt. Vi måste ju prata Axel Arigato. Alltså det visar sig återigen. De hade ju liksom hundratals event på ett år. Och på söndagar kunde man putsa skor. Och på torsdagar var det en DJ-butiken. Och sen hade de också köpt en buss. Det här är någon slags rörlig DJ som åker runt i alla storstäder i Europa. I Paris samlade samlades det liksom tiotusentals människor runt den här bussen. Det blev ett organiskt rave som Axel Agato hade styrt. Och det här låter ju liksom sjukt kul, men också helt sinnessjukt att göra såna här Håller ni på så här Johanna?
9: Organiskt rave på hästtävlingen. Nej, men däremot hittar vi på väldigt mycket andra roliga grejer. Kanske inte just rave, men, men vi är nog ganska påhittiga. Vi, vi har också olika events. Det händer ju väldigt mycket i ridsporten. Vi flyger ner. Nu senast har vi en sån här golden ticket. Så då la vi in guldbiljetter, alla Willy Wonka. I. Så då flyger vi in nu, kunder. För vi har ett jättestort event nu i Stockholm faktiskt. Global Champions Tour kommer till Stockholm på stadion där vi är partners och då flyger vi in de här kunderna. Så alla har fått följa det här och så har vi den största influensen i världen som då kommer möta dem i Stockholm och sen kommer man få följa dem under den här helgen. Och då kommer man få göra massa coola grejer.
1: Och det är så jäkla kul, alltså jag älskar det. Jag kommer ihåg när jag liksom hörde om de här grejerna första gången så tänkte jag att Alltså att det lät helt sinnessjukt. Men idag när man pratar om att varje vecka bjuder upp kunder till sitt kontor på Kajas. Helt normalt. Vad säger du Petra?
8: Jag tycker det är fantastiskt. Jag tror vi kommer att se ännu mer av det här. Jag vet inte om ni har kollat på Breakit. it jag jag ut en artikel om Matilla Järvs varumärke. Som hade en pop-up som inte bara var, hon har ett klädvarumärke. En pop-up där det var liksom, man kunde få blommor, man fikade, alltså kön tog aldrig slut. Alltså, och det visar ju bara hur mycket, hur mycket impact det har och hur mycket man... Man vill inte bara köpa kläderna. Det, det är liksom Spice Girls eran. Man vill, vara en del, man vill vara Spice Girls. De som kommer dit vill vara Matilda Järn för de vill vara en del av hennes community och det är så jävla coolt
1: tycker jag. Och jag håller med, det är fascinerande men vi måste ändå avsluta väldigt konkret. så Jag tänker att du, Amanda... <laughs> ska få bjuda på ett tips till D2C-are denna 8 juni 2023.
0: jag tycker ett tips eller något som vi har gjort mycket under våren är att kontakta andra ditusi företag som vi är impade av och bolla och faktiskt vara ganska transparent. Alltså vi är inte jättestora om vi kan få reda på vad de betalar för sina, frakt, hos sina fraktleverantörer hos deras 3 Alltså vara liksom supertransparent. Dela data. Jag tror att det, vi ska inte vara rädda för att vara bjuckiga med det. Vi har lärt oss jättemycket. Jag har kunnat pressa priserna på eh, fraktleverantörer till exempel. Så lärt mig hur mycket som helst och de också förhoppningsvis. Så dela med sig och bjucka av av sin erfarenhet och kunskap.
1: Stort tack för att ni tog er tiden. En varm applåd för dagens Titus-i-panel! härligt! Nu har vi ungefär 20 minuter kvar och det vi ska prata om nu är lite kort om betallösningar vi kommer att göra det på engelska eftersom dagens nästa panelist är engelsktalande varmt välkommen upp på scenen welcome on stage Robin Zubry, chief of product från Clearoo Hej Kul att träffas Do you know any Swedish yet Robin? Hej <laughs> It, good one. Uh, yeah bra after all i mean this is a claro event and claro is obviously a payment solution and what i find interesting about payment solutions is that nobody's speaking about it in 2023 and everybody used to speak about it 10 15 years ago so that's a, what i want to focus on and i also want to focus on how you can gain a competitive advantage through payment solutions but let's start with speaking about payment solution history What what did payment solution look like 20 years ago, 10 years ago?
11: Sure. Uh, I think, I mean, it's a great thing, right? Uh, now payments becomes more and more invisible. And that's, I think, part of the magic. It just happens. Uh, but if you think of it like 15, 20 years ago, it was all about gaining trust. The early days of e-commerce, uh, gaining trust with the consumer, is this safe? Uh, but also, bits just make it work. Typically, you had to do back-end integrations with legacy systems at banks and so on. And then, let's say 10 years ago, the early 2010s, it was all about picking up experience. I mean, it was the iPhone moment, you had like M-Commerce raising and so on. And then it's all about, can you make the, the experience responsive? How do you do it on a mobile device? But also, I think even on a developer side, as a merchant, you don't want to spend time on integrations, on maintenance and so on. So the bar was lifted Significantly on getting the experiences up, and then let's say where we stand now. When the last five years up to now is all about performance, about conversion, knowing like okay, payment is quite important. It's maybe invisible. You invest a lot of effort in like optimizing your brand positioning, your marketing strategy, and so on. I think where we discussed with Petra, like. Logistics, stockouts, and so on. But then, if your payment doesn't go through, that's quite a big leverage that you lose in all the investments you do upfront, basically. So that, that's where we stand today. It's really this performance piece.
1: And I think, in terms of competitive advantage, I'm thinking of price, obviously, which is the you know quick and dirty one. I also think of increased conversion rate that you were mentioning. I'm thinking cross-selling and upselling. But maybe the most interesting part is the analytics part because. What I know of, no payment provider yet has done that much in that space.
11: Yeah, sure. We're actually, I mean, at, at Clearo, we sit on a lot of data, right? We have consumer data, we have all the transactions data, and we, we continuously use that in feedback loops of, okay, how can we optimize the conversion in the checkout as such? But we're also now looking at how can we share that back to merchants in a more structural way? And we already do that now. There's APIs available and so on. But uh, we're actually making that more available in a prepackaged way. And, and maybe we can have a look. Uh, we, we actually are launching this week or tonight uh, Clearo Insights, uh, which is a new analytics portal Uh, within our merchant environment, okay, we okay, can I quick have a look at the screen. Uh, so, so basically, as as mentioned before with Christopher, we're launching Tableau. It's a new solution that we have. Uh, we're launching today four dashboards, just the conversion dashboards, sales and business performance, everything that is growth enabled through Cleo. And now we have a bit like insights on demographics from your customers, basically. It's quite similar to the Shopify dashboard. Yeah, it looks like it. I mean, it's, I guess, standard Tableau interfaces. And we can, could basically filter, drill down a bit on different shop environments, device types, and so on. Uh, I mean, if, if you start basically with the conversion, that, that's really like, where in the checkout do consumers drop off? Why do they drop off? And how can you actually capture them again? Then if you look at the the finance dashboard which is more like your your sales performance what's the 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 sales you did on a certain period how does it compare against last year what's the average order value uh, and so on and so forth but then also like a breakdown of the payment mix where are your payment methods coming from or like where where do consumers buy or prefer to buy the most And then, as mentioned before, we want to be an enabler for growth for the merchants. Uh, we have this upsell module that is quite unique, and I, I think we're really pioneering with that one. Uh, so this is us basically sending back sales to you as a merchant as a new sales channel. So you could, on our thank you page, provide recommended products that you can like propose to the consumer again. Uh, and here as well, you could see like the, the dashboards as such. And then the last one is merchants often ask us like okay how can I get more insights in my consumer data where are they coming from which which are the demographics what age groups what uh, what gender and so on and so forth what time of the day what day of the week do my consumers purchase with me we try to package that and give that back to the to the merchant uh, so that they also can optimize their marketing effectiveness maybe tweak their product campaigns and product selections uh, and so on So this is Cleo Insights. It's kind of a first step for us again. Like, how can we further grow uh, or like enable growth for you as a as a merchant business, basically?
1: Super cool and interesting. I want to be super practical. Like, yeah. if I would get access
11: to this, what would happen? I, I think in the, in the first place, we want to share the data. But if if you look at our product strategy as such, where like where we want to go uh, and where we are already going, I mean we enabled uh, Trustly Express as one of the first BSPs uh, for like across the board, and and basically that fast tracks the checkout experience for merchants. So I mean ideally we see the checkout dashboard going up. So I think here it's more the presentation of what are we doing and making our experience a bit more visual. But then, f for us, the core of our strategy is how can we further build on this to drive. Uh, when I said before, today payments is at a space of never miss a sale. We, we actually want to go a step further of how can we bring back sales to you as a merchant, either by providing the upsell module, as as we saw on the on the screen, or. For example, can you sign up for a newsletter through Credero? How can you, uh, in the post-purchase experience, uh, buy products again or have marketing messages from the merchants? Um, and, and the reason for that is typically, I mean, you make a purchase, but then after 14 days, 30 days, the invoice comes And that's a perfect moment to re-engage with that consumer of like, okay, maybe you're also interested in this or that.
1: And that sounds like increased flexibility, but when I'm thinking payment terms, I'm also thinking of localization And how does that work? So let's say I'm selling to 58 different countries as a
11: direct-to-consumer brand. What happens? Well, today, Cleo is active, I mean, v virtually in, in worldwide. We, we accept payments from everywhere with our cart acceptance and so on. And w we have a strategy of, I mean, today we're very Nordics-focused, right? We have a lot of Nordics merchants, but we also realize that merchants are more and more internationalizing. Uh, I think we have uh, the people from Sister P here in the in the room as well. Uh, they have a quite broad international presence. So there, we at the moment we we focus on the payment methods that we have. Do those very well, uh, and have a strategy of expanding those payments as payment methods as well with local flavors, local options across Europe in the first place, but potentially broader.
1: And how will payment solutions develop in the next five, ten years?
11: Yeah, well, uh, I, I think. I mean, security doesn't go away; that evolves. Compliance doesn't go away; that that kind of tightens and evolves as well. Experience standards are raising. As uh, I mean, as as we speak, uh, we mentioned uh, maybe new channels, whether it's uh, conversational commerce with chatbots, where you can provide personalized recommendations, advice, and so on. And how can payments come in into those uh, touchpoints as well? And and I think, on our perspective, again, it all comes back to how can we enable growth for the merchants? So that will be our niche or like the focus, the position we want to take. I mean, I think the sky is the limit. There can be plenty of initiatives where we can enable that growth. Uh
1: And if you go to Switzerland, physically, yeah. you basically always pay in cash. If you go to Sweden, you barely can pay in cash. You only pay by card. If you go to China, you barely can pay by card. You need to pay with your phone. How does that translate into the digital world? I'm thinking of, you know, uh, one-click checkout, last boss payment solution that makes the process insanely simple. What will this look
11: like in 10 years from now? I, I think we're getting there as more and more in an invisible way. I'm not sure if like, you remember a few years ago, you had to type in like every detail of your card and your name and expiry date and so on. And I mean, there's now a more and more like tokenization services as mentioned before, Trustly Express like fast tracks that quite a lot. It becomes a bit more and more invisible, really, and, and remove that friction from from the process. Uh, Amazing. And I have a last question, Robin.
1: You're chief of product at Clearo. What does that mean? What do you do as chief of product?
11: Yeah, good question. <laughs> uh, no, I, I joined Clearo six months ago almost. Um, so as a product department, we we have a, I mean, the, the product management area as such. Uh, we build new solutions, things of what you've seen. Right now, it's payment solutions, it's experience for merchants, experience for consumers. We also have the marketing team, which is more like how can we position ourselves in the right way. And then what I'm really excited about, we have a very strong uh, product analytics team, which is feeding back into again, like this conversion loop. Like where do we see friction? Where do we see decline transactions? How can we optimize that? How can we go forward? Och det är verkligen service som jag tror att vi nu har för merchandrar. Vi försöker produktivisera det med dessa av dashboards. Och främst är att det är riktigt. Om vi har en ny insikt så kan vi publisera det och det blir available för for hela uh, really cool. Thank Tack så mycket Robin. En applåd, varm applåd för Robin.
1: Nu är det så här att kvällen är inte slutt utan den fortsätter och det fortsätter närmare bestämt. En trappa upp så man går ut man går runt hörnet och så går man upp för trappan och där kommer vi ha chack vi kommer ha dryck vi kommer ha en DJ Det kommer få en live saxofon som är definitionen av ös stort tack för att ni kom hit idag <hållanden> <hållanden> Nej, tack 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 så jättemycket. Ja, men kul. Tack. Jättetack. Kul, tack för blommorna.